0: Bonne écoute!
1: Bienvenue à l'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine et je serai accompagné par ma collègue Julie Desrosiers pour animer l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Julie, content que tu sois avec moi encore sur le balado.
2: Bonjour Ruben, ça fait plaisir.
1: Jusqu'à maintenant sur le balado euh, l'Investisseur transformé, nous sommes en train d'établir les bases pour que les gens puissent se transformer en tant qu'investisseurs. Dans les épisodes précédents et les deux suivants, on va fournir la fondation, en fait, pour devenir un meilleur investisseur. Cette fondation consiste en plusieurs points. Premièrement, on a déjà couvert le fait qu'il faut ignorer le bruit des médias. Ce qu'on veut dire par là, c'est d'essayer d'ignorer les conseils de votre entourage et toutes autre distractions qui peuvent vous faire dévier de votre plan financier à long terme. On a deuxièmement aussi déjà couvert le fait que c'est vraiment important d'avoir une philosophie d'investissement qui est en fait un plan une méthode qui apporte clarté et discipline au processus de placement. Et on a couvert aussi le fait qu'il faut vraiment essayer de reconnaître le plus grand ennemi de l'investisseur, en fait, qui est soi-même, nos émotions, qui peuvent nous pousser à prendre de mauvaises décisions dans nos placements. Là maintenant, dans les deux prochains épisodes, donc celui-là et le suivant, nous allons parler des deux erreurs communes à éviter lorsque nous plaçons notre argent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer avec l'erreur numéro un, qui est le fait de s'engager dans la poursuite de la performance passée. Avant que l'on commence, Julie, euh, j'aimerais qu'on discute pourquoi on parle d'erreurs à éviter sur le balado, un balado d'investissement. Donc, pourquoi qu'on commence avec ça avant de tout de suite parler de stratégies de placement gagnantes que les gens devraient avoir, en fait?
2: Oui, parce que l'une des meilleures façons de réussir en investissement et d'atteindre ses buts financiers est de ne pas tomber dans les pièges qui se présentent sur notre parcours. Un investisseur pourrait être sur une bonne voie financière avec l'objectif de prendre sa retraite dans cinq ans, mais une seule erreur fatale dans ses investissements peut le ramener dix ans en arrière et retarder le début de sa retraite.
1: Dans le fond, euh, Julie, c'est comme dans le tennis. Je parle de tennis parce que je sais que Julie, tu es une grande fan de tennis. Tu Non seulement toi et ton conjoint, tes enfants, vous regardez le tennis sans faute, mais vous jouez aussi au tennis. oui. Quel est ton joueur préféré, Julie?
2: En fait, euh, c'est Alexander Zverev.
1: Alexander Zverev. Oui. Donc, si je te demande, qu'est-ce qui fait qu'Alexander Zverev a gagné plusieurs matchs de tennis l'an passé et qui est devenu en fait une figure prééminente du sport?
2: En fait, lorsqu'on regarde n'importe quel sport, les aptitudes athlétiques sont la première corde à ton arc. Mais en tennis aussi, il y a le développement et l'alternance entre plusieurs stratégies sont aussi un atout considérable mais j'aimerais aussi mettre l'emphase sur l'aspect
1: mental. L'aspect mental, ok, ok. C'est comme le personnage de Bob Chiquan dans le film Les Boys. La dureté du mental. C'est ça. <rire> <C 'est... rire>
2: Puisque c'est un sport individuel, le contrôle du mental est super important et très difficile à faire. En tennis, ton entraîneur n'a pas le droit de t'aider dans tes matchs et tout repose sur tes épaules. Il faut être très fort mentalement pour te reprendre en main lorsque le jeu ne va pas de ton côté et corriger tes erreurs toi-même. En parlant d'erreurs, c'est en fait le joueur qui fera le moins d'erreurs et de fautes directes qui gagnera la partie.
1: Ben exactement, c'est pour ça que j'ai mentionné le tennis. On s'est demandé pourquoi on parle d'erreurs dans un balado d'investissement. C'est parce qu'en fait, c'est ça, on peut gagner euh, comme dans le tennis en évitant les erreurs. Ça a été démontré en fait dans un livre intitulé Tennis extraordinaire pour le joueur ordinaire, qu'une des meilleures façons pour gagner au tennis amateur est de garder la balle au jeu. Puis en faisant ça, on permet à l'autre joueur de faire plus d'erreurs. Par exemple, l'autre joueur va envoyer la balle hors limite ou dans le filet. Puis l'auteur de ce livre qui s'appelle Simon Ramon, c'est un amateur de tennis. Il voulait améliorer son jeu et puis vu qu'il était aussi un physicien et un ingénieur, il a appliqué une approche rigoureuse statistique pour étudier le sport du tennis, puis en faisant ses recherches, il a découvert qu'environ 80% de tous les points joués étaient décidés par quelqu'un qui fait une erreur. Donc, en fait, la leçon de son livre, c'est que la grande majorité des joueurs de tennis amateurs auront plus de succès en travaillant à ne pas perdre plutôt qu'en essayant de gagner. Donc, pour revenir à l'investissement, on fait le lien, là c'est pour ça qu'on parle d'erreurs à éviter, car… Pour réussir en investissement, on n'a pas besoin tout le temps d'essayer de prendre des bonnes décisions, ce qui est comme le réflexe qu'on veut faire, mais on peut aussi se concentrer à éviter ou réduire les mauvaises décisions et puis on peut avoir une meilleure euh, expérience d'investissement à long terme.
2: Oui, très bon exemple, Robin. Si tu veux bien, rentrons maintenant dans le vif de notre sujet. Je veux bien. <rire> tu as mentionné la première erreur que les investisseurs doivent éviter, c'est la poursuite de la performance passée. Mais qu'est-ce que c'est au juste la poursuite de la performance passée?
1: En fait, la poursuite de la performance passée, c'est quand on décide d'investir dans un placement, une action d'une compagnie ou dans un secteur particulier, simplement en se basant sur le fait que cet investissement a une bonne poussée à la hausse, donc une bonne performance récemment. Donc, le concept de la poursuite de la performance passée, c'est ça. Et ça peut prendre plusieurs formes, comme par exemple, si… On a des amis qui nous parlent de tout l'argent qu'ils ont fait récemment avec l'action d'une compagnie qui vient d'avoir une vraiment bonne performance. Et là, si on décide de baser sur ça, on décide d'acheter cette action-là juste parce qu'on a peur de manquer le train. Donc ça, c'est une des formes que ça peut prendre, mais ça peut aussi prendre la forme où, dans le cas où notre conseiller nous convainc d'acheter des fonds mutuels ou d'autres types de fonds, juste en nous montrant la liste de ceux qui ont une meilleure performance dans les trois à cinq dernières années.
2: OK, mais Ruben, notre audience doit se demander quel est le problème à vouloir investir dans ce qui performe bien?
1: bien c'est un bon point parce que je comprends le réflexe. Personne va se dire qu'ils veulent acheter les perdants. T'sais, on a tendance à vouloir acheter les gagnants. Le problème, c'est que sans le savoir, Julie, on peut se trouver, si c'est cette méthode-là qu'on applique, à acheter une action qui est rendue au sommet, comme par exemple une compagnie qui a plafonné dans son ascension, ou euh, on est juste, économiquement à la fin d'un cycle économique. Donc, on peut se retrouver, si on ne fait pas d'autres analyses plus poussées et on se base juste sur la performance, à acheter un placement qui est vraiment cher juste pour le voir retomber après. Et souvent, les émotions embarquent et si on est dans une action qu'on a achetée au sommet et qui est en train de tomber, on peut être pris de panique. Et quand on est pris de panique, on peut se mettre à vendre. Donc là, on vend à la baisse et on encaisse une perte.
2: Donc, en résumé, les gens cherchent les placements qui ont beaucoup monté récemment. Ils achètent au sommet et sous le poids de la pression ou de leurs émotions, ils vendent dans le creux. Alors que pour réussir en investissement et faire du profit, il faut faire le contraire. Donc, il faut acheter quand le prix est bas et vendre quand le prix est haut.
1: C'est exactement ça. Et Un très bon exemple, Julie, c'est quand on regarde certaines compagnies qui étaient, si je peux dire, des compagnies start, des compagnies les plus performantes sur le marché boursier canadien au cours des dernières années. Tu te rappelles de Nortel, Julie?
2: Oui, ah oh oui!
1: <rire> Exactement. Donc, Nortel, c'était une compagnie technologique. Dans les années 2000, si tu n'avais pas Nortel et ton entourage avait Nortel, tout le monde faisait l'argent sauf toi. Nortel avait monté comme une fusée dans les années 2000, mais 12 mois plus tard, il y a eu euh, l'éclatement de la bulle technologique, c'est sûr, mais il y a eu aussi euh, des problèmes dans cette compagnie-là. Donc, 12 mois plus tard, l'action avait chuté de plus de 90 90 là Si quelqu'un a au sommet, il, il, cette personne a quasiment tout perdu. Et l'action a déclaré, la compagnie a déclaré faillite en 2009. Ça, c'est juste un exemple, mais il y a eu plusieurs autres exemples comme ça euh, au Canada. Il y a eu BlackBerry, qui avait dépassé la banque royale à la fin de 2007 pour devenir la plus grande compagnie sur le marché boursier canadien. Et on le sait qu'ils n'ont pas pu s'adapter avec la venue du iPhone. Et donc, la situation s'est inversée en juin 2008. Et cinq ans plus tard, le titre perdait 95 depuis son sommet. Et puis, plus récemment, il euh, y a eu aussi euh, Valéant, donc la compagnie pharmaceutique Valéant, qui avait aussi dépassé la banque royale pour devenir la plus grande compagnie sur le marché boursier canadien en juillet 2015. Et les huit mois qui ont suivi, la compagnie a chuté de façon spectaculaire, Julie, et a perdu 90% de sa valeur. Donc, c'est juste pour donner quelques exemples de compagnies qui peuvent être des stars sur le moment. Et on peut entendre parler des gens qui ont doublé, triplé leur argent en investissant dans ces compagnies-là. Mais si on les achète au mauvais moment, on peut se retrouver à perdre quasiment tout son portefeuille. C'est sûr que ces compagnies-là, il y a eu, là-dedans, il y a eu des fraudes. Valéant, par exemple, il y a eu des malversations comptables. Mais c'est pour un peu donner de perspective que il faut faire attention là de juste se baser sur la performance passée pour investir dans une entreprise. C'est très dangereux.
2: Oui, tu as entièrement raison. Donc, explique-nous, Rubin, pourquoi les gens tombent aussi facilement dans le piège de la poursuite de la performance?
1: Je pense, Julie, euh, les exemples que je viens de donner parlent de même. C'est que les gens sont attirés par l'argent facile à court terme. On est tous humains, donc on peut tomber dans la patte du gain. Quand on veut essayer de s'enrichir trop rapidement, alors qu'on sait qu'avec l'investissement, c'est sur le long terme qu'on fait de l'argent. Mais quand on veut s'enrichir trop facilement, on devient proie en fait aux combines douteuses promettant l'enrichissement rapide. Si je reviens aux émotions, euh, comme qu'on a discuté précédemment, il y a une expression que plusieurs personnes connaissent qui s'appelle le FOMO. C'est une expression anglaise, le Fear of Missing Out. Ça, ça veut dire, c'est comme un peu la peur de manquer le bateau. On voit tout le monde autour de nous s'enrichir, sauf nous, puis on sent qu'il faut qu'on saute dessus aussi. À la base, parce que, Julie, on est tous humains. En tant qu'humains, on veut toujours faire partie du groupe. Donc, il y a toute cette influence sociale-là de vouloir suivre la foule. En psychologie, il y a un terme pour ça qui s'appelle le comportement moutonnier. Donc, on est comme des moutons ouais. qui veulent... On veut suivre le troupeau. Et puis, même si le troupeau se dirige tous vers une falaise, on, on suit ça, puis on tombe dans la falaise. C'est un peu à cause de ça que je pense que les gens ont tendance à tomber dans le piège de la poursuite de la performance.
2: OK. Et je comprends comment un investisseur autonome qui gère son portefeuille lui-même peut tomber dans ce piège. Mais je me demandais s'il travaille avec un conseiller. Cet investisseur est-il protégé contre la poursuite de la performance?
1: Ben Oui et non. Oui, parce que un bon conseiller peut apporter une vision plus rationnelle à l'investisseur. Quand l'investisseur rentre dans tout ce qui... Et les émotions de vouloir suivre le groupe et s'enrichir rapidement. Un bon conseiller peut lui offrir une autre perspective, peut lui, euh, s'il veut absolument acheter, par exemple, la dernière tendance en investissement, le bon conseiller, encore une fois, pourrait ramener l'investisseur à rester discipliné à la philosophie de placement qui a été établie avant. La raison pourquoi je dis oui et non, c'est qu'il y a certains conseillers qui tombent eux aussi, donc pas juste leurs clients, eux aussi dans le piège de la poursuite de la performance. Ces conseillers-là vont souvent dire à leurs clients « Écoute, tu me payes, car moi, je peux te sélectionner les top gestionnaires, les meilleurs fonds de placement, ceux qui ont fait une belle performance dans les dernières années. » Donc, c'est là le danger avec les conseillers aussi.
2: Okay. Donc, ils promettent de leur trouver la prochaine star de l'investissement?
1: Exactement, exactement. Il y a certains conseillers, veux ou pas, dans le secteur financier canadien, il y a certains types de conseillers qui sont plus des vendeurs de fonds, donc qui sont payés à commission. Leur technique de vente, en fait, c'est un peu comme si ils font savoir à leurs clients qu'ils sont comme un peu un agent, qu'ils ont le flair pour dénicher le prochain Sidney Crosby ou le prochain Le Bon James de l'investissement. Alors qu'en fait, ils vont juste aller dans leur système. On a tous des systèmes technologiques maintenant où on a accès à tous les fonds et toutes les données. Et ils vont juste faire une petite recherche. Ils vont pouvoir voir c'est quoi les deux, trois fonds qui ont eu les meilleures performances, les meilleurs rendements dans les cinq dernières années. Et ils vont proposer cela à leurs clients. Et du côté du client, je peux comprendre, ils se font conseiller par leurs conseillers ces fonds-là et ils se disent, écoute, ce sont les gagnants d'hier, donc ces fonds-là devraient être les gagnants de demain. C'est le concept d'être aveuglé par la célébrité, ce qu'on appelle le charme du superstar. Mais est-ce que vraiment les gestionnaires de fonds vedettes d'hier sont vraiment les gagnants de demain? Là, il y a la question.
2: Oui, on pourrait prendre comme exemple L'histoire du gestionnaire de portefeuille célèbre Bill Miller, qui pendant 15 ans de suite, jusqu'en 2005, avait réalisé un rendement supérieur au S&P 500, ce qui n'avait jamais été fait avant lui, en fait. Il était donc la star de l'heure et louangé par la presse. Puis, lors de la crise de 2008, son fonds a perdu 55 alors que le marché a baissé de 38 Et ceci a complètement effacé toute la performance qu'il avait fait avant.
1: En effet, c'est très similaire avec les exemples d'action que j'ai donnés tantôt, Julie. Euh, on peut le voir que ça arrive aussi aux experts qui gèrent des fonds. J'ai aussi un exemple très similaire au tien avant euh, Bill Miller. Ben, il y en a eu plusieurs, mais un autre exemple, c'est David Baker qui gérait le fonds qui s'appelait 44 Wall Street. Lui aussi avait eu une performance éblouissante dans les années 70. Il avait superformé le marché pendant dix ans de suite. Mais la décennie qui a suivi, son fonds, euh, 44 Wall Street, a perdu 73% de sa valeur et s'était classé dans les pires fonds dans les années 1980. Puis ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a même des études qui ont été faites sur le sujet, euh, Julie. Vanguard, qui est un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, ils ont fait un rapport de recherche qui a été publié en 2013 où ils ont étudié en fait les 20 années des flux monétaires qui entrent et qui sortent des fonds communs de placement. Et puis, dans le fond, les gens, combien d'argent qui quand entre Quand l'argent entre, c'est des gens qui investissent dans ces fonds-là et quand l'argent sort, c'est des gens qui décident de retirer leur bille. Puis ces fonds de placement-là sont souvent cotés en étoiles. Donc, si on va sur un site connu qui s'appelle Morningstar, on va voir des fonds qui ont une étoile, deux étoiles, jusqu'à cinq étoiles. Cinq étoiles, c'est le fonds qui a la meilleure cote. Puis c'est souvent basé sur la performance récente. L'étude de Vanguard, Julie, elle révèle que les investisseurs ont tendance à retirer leur argent des fonds qui sont moins bien cotés pour le réinvestir dans les gestionnaires de fonds qui sont les mieux cotés. Donc, ils vont retirer des 1 étoile pour investir dans les cinq étoiles et ils font ça chaque année. Donc, ça semble être la bonne chose à faire quand tu y penses. Tu dis, écoute, les trois dernières années qui ont suivi, il y a un fonds qui a cinq étoiles, je vais mettre mon argent dedans. Mais imagine toi ton que ce que l'étude a révélé, c'est que quand ils ont regardé ces fonds-là, puis on regardé la performance des fonds qui sont 5 étoiles les années qui ont suivi. Donc, après que les gens ont mis leur argent dedans, ces fonds-là affichaient le rendement le plus bas par rapport au marché. C'est comme si je te disais que les 5 étoiles sont devenues les 1 étoile en termes de performance et vice-versa. Donc, les fonds qui ont été ignorés à cause de leur basse performance sont ceux après qui ont eu le meilleur rendement. C'est vraiment fou, là. Moi, ça me fait capoter cette étude-là.
2: Mais c'est contre-intuitif, en fait. Exact. Oui, on risque, dans le fond, d'avoir des rendements moins élevés à long terme si notre stratégie est de chercher les fonds les plus performants ou mieux cotés puis y faire sans cesse de changements dans nos portefeuilles. C'est ça qui est dévastateur.
1: Exact. Donc, faites attention euh, la prochaine fois que votre conseiller vous propose des fonds juste en vous montrant la performance passée, surtout s'ils si le font sans montrer euh, quest ce qu'il y a en dessous du capot, s'ils si le font sans expliquer le pourquoi de cette belle performance et surtout s'il n'y a aucune philosophie d'investissement en place. C'est juste une question de sauter de fond en fond à cause qu'il y a une belle performance.
2: Ouais, très bon point.
1: Là, Julie, je pense qu'on a bien exploré l'erreur en fait. On comprend bien c'est quoi l'erreur de la poursuite de la performance passée et pourquoi il ne faut pas s'engager dans cette pratique. Mais comment on s'en protège?
2: Oui, en fait, il faut développer sa patience et reconnaître que c'est à long terme qu'on fait de l'argent. Il faut donc essayer de contrôler ses émotions, ne pas tomber dans la peau du gain à court terme, comme on a mentionné précédemment, et ne pas laisser se laisser berner par les promesses d'enregistrement rapide. Comme dans l'expression, quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se méfier des belles choses en apparence qui peuvent cacher souvent une vérité peu reluisante.
1: Et je rajouterais, Julie, que si on investit quand même dans un placement qui a une belle performance, il faut s'assurer que cet investissement-là est cohérent avec notre plan préétabli de placement, donc notre philosophie d'investissement. Il faut aussi s'assurer que cet investissement-là ne représente pas une grande partie de notre portefeuille, parce que des fois, ce que les gens font, c'est que ils voient une action qui a une belle performance et ils mettent tout leur argent dedans. Donc, tu as utilisé une belle expression, j'en ai utilisé une autre maintenant. La fameuse expression que tout le monde connaît, qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vraiment important. On peut investir dans ce qui a une belle performance, mais ça peut être juste une petite partie de notre portefeuille. Puis, s'assurer de diversifier, en fait, diversifier nos placements sur plusieurs compagnies, sur plusieurs secteurs industriels, sur plusieurs régions géographiques. Comme ça, si on achète une compagnie qui a une belle performance, mais cette compagnie-là se met à chuter, ben au moins, on est moins affecté parce qu'on a un portefeuille qui est très bien réparti et cette compagnie-là représente juste une petite partie de nos placements.
2: Oui. Robin, je pense qu'on a bien couvert le piège de la poursuite de la performance passée. Et pourquoi il ne faut pas se donner à cette pratique? Donc, s'il si ne faut pas se fier au passé, car le passé n'est pas garant du futur, faut-il à la place tourner nos yeux vers l'avenir, essayer de voir les tendances qui s'en viennent pour y investir avant?
1: Très bonne question, Julie. Mais tu sais quoi? On va garder le suspense oh. pour les auditeurs. Car <rire> <rire> <Quand> le, <rire> le prochain épisode, en fait, va répondre à ta question. Le sujet du prochain épisode, c'est justement la question « Peut-on se fier aux prédictions des experts financiers pour faire ses placements?
2: » Parfait, j'ai bien hâte. Merci pour cette belle conversation, Ruben.
1: Merci à toi, Julie, de m'avoir accompagné dans le balado d'aujourd'hui. J'ai très hâte aussi de te retrouver dans le prochain épisode de L'Investisseur transformé. À bientôt! Salut!
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre « L'investisseur transformé » et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci! Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.